0: Lorsqu'on est enfant et qu'on grandit entre responsabilité et traumatisme, il y a souvent un meilleur ami qui nous accompagne, un meilleur ami bien caché, c'est ce qu'on appelle le silence. Ce meilleur ami ou ce meilleur ennemi pour certains devient notre seul moyen de survie. Alors quand un enfant passe toute cette partie de sa vie dans le mutisme et qu'il refuse de partager ses traumatismes, on se demande comment il peut réussir à se créer des repères, trouver son chemin, alors que la vie continue d'infliger une multitude d'épreuves. Gloria est justement venue raconter son histoire alors qu'elle a été confrontée à des violences sexuelles et psychologiques. Elle a été mise à l'épreuve durant toute sa jeunesse. Et malgré tous ces obstacles, elle est venue nous raconter comment elle a réussi à trouver sa place.
1: On va dire que j'ai pas grandi dans le contexte familial le plus euh, simple. J'ai jamais grandi avec mon père. De ce que j'ai, j'ai toujours entendu, mon père était ex extrêmement violent et ma mère, elle se laissait vraiment pas faire. Elle dira jamais que ça a été une femme battue, elle dira toujours qu'elle a tenu une tête à mon père. Mais les histoires, c'était qu'il pouvait se balancer des casseroles d'huile chaude ou se planter avec des couteaux. Donc, ma mère est tombée enceinte de mon frère jumeau et moi et mon père, il voulait pas avoir d'autres enfants. Grosso modo, elle avorte pas. Et ma mère décide de partir une bonne fois pour toutes de la maison et se retrouve à vivre dans la rue. Avec mon frère jumeau et moi, en bas âge, enfin, on était nouveau-né. Et du coup, il bah, y a mon grand frère, lui, qui est, qui est resté avec mon père. L'histoire voudra qu'elle euh, nous a déposés à la DAS parce qu'il bah, fallait bien qu'elle puisse aussi s'en sortir. Je pense qu'inconsciemment, c'est un traumatisme, un traumatisme pardon, ne serait-ce que de savoir que l'un de mes parents m'a toujours rejeté et euh, je suis là 34 ans plus tard à toujours le, le sentir en fait. Donc du coup, sa volonté de partir, je pense que c'est la meilleure décision qu'elle a pu prendre. Au moins, elle a pris le choix de la survie et je la remercie en fait d'avoir fait ça parce que s'il faut, peut-être, on n'aurait pas tous survécu. Ma tante, du coup, était la personne qui s'occupait de nous lorsque ma mère était euh, pas là. Le problème, c'est que ma tante, elle-même, elle a vécu des épisodes, j'imagine, traumatisants dans sa vie, ce qui ont fait que elle nous a fait vivre aussi des, des passages qui étaient pas très cool. Donc, il euh, y a eu des attouchements sexuels. Jeune, qu'on comprenait pas à l'époque. Ma mère travaillait de nuit, donc ma tante nous gardait. Et donc, c'était le moment où ma mère était censée pouvoir être en paix, laisser ses enfants à la personne à qui elle pouvait faire le plus confiance. Et donc, quand tout ça est arrivé aux oreilles de ma mère, bah, elles se sont battues et ma tante, elle a dû quitter la maison. Donc, euh, on s'est retrouvés tout seuls à nouveau. Je crois que j'avais 7 ans. On a passé deux ans sans que ma tante s'occupe de nous avant que ma petite sœur arrive. Et depuis ce moment-là, je me suis occupée d'elle, c'est là où je demande mes 9 ans. Jusqu'à mes 15 ans, j'ai pas eu de vie parce que je me suis littéralement occupée d'elle. Je suis devenue une maman à ce moment-là, c'est-à-dire que je me réveillais la nuit pour lui faire ses bibons. Je suis changée ses couches, J'allais pas à l'école quand ma mère n'était pas rentrée du travail à temps pour prendre la relève et m'occuper de ma petite sœur. Les premiers pas, elle les a fait avec moi, euh, ses premiers mots, des éclats de rire, ça a mis de la joie en fait dans nos vies d'enfants à mes frères et moi. Et le peu de temps des fois où euh, j'avais du temps, je sortais pas beaucoup, mais quand même quand je suis au collège, euh, quand je suis au collège, il se passe plusieurs épisodes assez bizarres. La troisième, on commence à fréquenter des gars d'un autre lycée, tu vois, d'un autre collège plutôt. c'était un groupe de gars qui traînaient ensemble, mais en fait plus tard, en fait, bah, ce que j'ai su c'est qu'ils agressaient sexuellement des filles. Et moi plus tard, j'ai été agressée sexuellement par ce groupe. Un an, à peu près après. Moi, je sortais avec l'un des gars et euh, il s'avère qu'il y a une fois où euh, j'avais plus de nouvelles de je me dis, je vais essayer de voir si il est dans le coin ou si je vois l'un des gars, tu vois, à la cool. Je tombe sur un premier gars. C'était un gars qui faisait partie de la bande. C'était écrit sur son visage qu'il était mesquin, méchant, mauvais, envieux, rien de bon pour lui. Et là, Tana une... qui me dit, euh, bon les gars, je crois qu'il euh, est temps. Et comment ça, il est temps, quoi Et il y en a un autre qui dit, je crois que c'est pas. Qui dit, ouais, euh, il est temps qu'elle passe dans le bureau du, du, com... du commissaire de la Bavure. Et là j'ai dit quoi? Et là il m'attrape par ma ceinture et il m'emmène dans une cave. Ils sont cinq. Et là je fais ah ouais. Je dis putain. Ah c'est chier. Aujourd'hui je vais me faire violer. Dans cette fatalité ça, là, comme ça je me dis ça. Je capte, je dis, c'était l'époque des tournantes à balles et tout. Mais je me suis dit, bah, vas-y, c'est wham en fait. J'entends des gens rigoler, euh, j'entends encore le commissaire à la bavure. Euh, moi, j'insulte tout le monde. Dès qu'il y a un bras qui passe devant moi, j'essaie de le mordre. Euh, tu sais, je me débat et tout vraiment comme une ouf. Il y a ce moment-là où je sens une main rentrer dans, dans, dans ma culotte et tout. Et là, il y a un gars qui dit, eh, vas-y, c'est bon. Et euh, il sortent et moi, je sors derrière et je suis sous le choc en fait. Ça a pas duré euh, deux secondes. Il m'a repris par la ceinture. Il m'a ramené dans la même, dans la même pièce. Et là, ça a été plus vite. J'ai vu mes vêtements commencer à s'enlever. Et là, j'ai mordu quelqu'un de toutes mes forces. Si bien qu'il a hurlé et tout. Il a hurlé. Comme il, il arrêtait pas de hurler, c'est là qu'ils ont dit stop, stop, stop. Et là, on est sorti de là et eux, ils sont partis en courant. J'avais rendez-vous avec ma mère pour aller faire des courses. Je suis arrivé en retard. Je me suis fait embrouiller. Elle m'a insulté tous les noms. Ma mère avait ce truc-là. Elle était archi dure avec moi. Elle m'insultait très souvent. Mon frère jumeau, il s'est acharné sur moi aussi. J'ai pu expliquer à personne que je venais de me faire agresser. Que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mon frère jumeau, il sait pas. Je peux pas lui en vouloir. C'était vraiment. Ça devenait de plus en plus courant, les histoires de, de viol, de tournantes. On entendait parler à la télé. L'écho que tu avais de ça en grandissant dans une cité, c'est que la victime était forcément coupable. Et je pouvais pas avoir ce. En fait, pour moi, c'était même pas pour moi, je pouvais pas faire ça à ma famille. Je pouvais pas faire ça à ma famille. Notre vie a été des Je Je pouvais pas être la cible de quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'ai rien dit. J'ai appris à pleurer en silence très tôt. J'ai, passé des nuits entières à pleurer sans que personne ne m'entende. À 15 ans, je, je suis partie en, en, voyage scolaire en Italie et j'ai fait ma première crise de spasmophilie dans un train. De nuit qui nous ramenait en France, et ça, c'était la première crise d'une série de crises qui a duré jusqu'à ce que bah, je m'occupe de moi, en fait. On parle d'aller voir des neuropsychologues, des choses que ma mère, elle voulait pas entendre parler, avec bien évidemment cette phrase classique de « chez les Noirs, on va pas voir de, de, de psy, la thérapie n'existe pas ». C'est limite à me demander « mais pourquoi est-ce que t'es comme ça ?». Et j'arrivais pas à lui dire, bah. C'est oui. la merde, parce que vous avez foutu la merde, en fait. Donc, euh, ouais, il y a un moment donné, je sature. Et là, ça a été ma première saturation euh, euh, publique. Au mois de septembre, je rencontre un gars. Je reste avec lui. Et je me rends pas compte qu'en fait, il y a plein de petites violences comme ça, psychologiques, qui arrivent. Je me rappelle une fois où il voulait qu'on fasse l'amour. Je lui ai dit non. Il m'amène dans sa chambre. Je lui ai dit que non. Et il continue, en fait, mon nom, il est invisible et il va jusqu'au bout. Je pleure, hein. je pleure, je suis pétrifiée, tétanisée, les muscles contractés. Ça me fait les mêmes douleurs que quand je fais mes crises de Lui, il va jusqu'au bout, il s'en fout. Je tombe enceinte de lui. J'ai pris la décision d'avorter. C'est aussi le moment où j'ai décidé de stopper, puisque j'ai compris que j'étais dans une relation toxique. Et euh, il n'accepte pas qu'on ne sait pas une fois, il a appelé 70 fois. Je sors du travail. Je vois qu'il est pas là. Je me dis, bon, c'est pas ici qu'il va m'attraper. Il me tape sur l'épaule. C'est, il a un couteau. Et il a, il agit comme un ouf. Il est en pleurs parce que j'ai décidé de le quitter. Je peux pas lui faire ça et tout, etc. À mi-chemin, je lui dis, il faut que tu fasses demi-tour. On va arriver en bas de chez moi. Et là, il veut pas faire demi-tour. Je sonne à l'interphone. Ma mère était sur le palier. Il a le couteau comme ça, sur lui. Il y a un couteau comme ça, menace de suicider. Ma mère me fait rentrer à la maison, limite à mon gueule, c'est de ma faute. Pourquoi est-ce que j'ai mis les gens dans des, des états pareils Le gars est fou en fait. Et je sais pas si c'est culturel. Il y a ce délire où on ne laisse pas trop la place aux sentiments. L'empathie, euh... ça n'existe pas. Jusqu'à longtemps, euh, j'ai pas eu de vie. J'ai grandi, on m'a imposé la, la vie là, que j'ai vécue. C'est comme si j'avais vécu en apnée pendant X temps et à un moment donné, j'ai fait... J'ai besoin d'air. Fais fait ma première dépression. Parce que dans tout ça, j'avais pas encore fait de dépression. Je vais voir un psy qui est assez mal informé sur les produits qu'il vend pour me donner du Temesta à l'âge de 19 ans. Le Temesta, c'est un psychotrope très très lourd qui a été retiré de la vente. L'idée, c'est quand tu prends du Temesta, tu es censé prendre un quart. D'une tablette -kiki. Tellement c'est puissant. J'étais vraiment dans les dans fins fonds de la dépression, tu vois. La première fois que j'en prends, je me rappelle la sensation où je m'enfonce dans mon lit, c'est un tourbillon. Je me dis waouh. Je tourne pendant 15-20 minutes et je me dis ok d'accord, putain. Ce truc est puissant, mais je vais pouvoir dormir. Mais le problème c'est que je me lève plus pour aller à l'école. J'arrive plus à me lever. J'arrive plus à me lever. J'arrive même plus même plus à m'occuper de ma sœur. J'arrive plus à tenir debout. Je suis fatigué. Super fatigué. Ma mère comprend pas ce qui se passe. Elle pète un plomb. Parce qu'elle, tout ce qu'elle voit, c'est que je vais pas à l'école, je fais rien. Ça a duré que quelques mois. Un jour, euh, elle vient avec moi à l'école. Euh, et là, devant la directrice, elle se plaint de moi. Et moi qui suis, mais au bout du rouleau. Mais au bout du rouleau, elle me dire, mais elle sait pas un quart du tiers de ce que j'ai vécu. Mais c'est à ce moment-là où je lui dis, en fait, je vais quitter la maison. Partir vivre en foyer de jeunes Et j'ai quitté le foyer, c'est parce que j'allais me suicider. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'était trop lourd de porter tout ce que je portais. J'en pouvais plus, en fait. Et je parlais jamais à personne. J'étais en souffrance. Donc je passe du temps dans ce voyage jeune travailleur et je décide de partir faire le permis vacances-travail au Canada. Avec mon ex, euh, avec l'éducateur. Et à ce moment-là, je dansais, je dansais beaucoup. Euh, J'avais arrêté la danse classique, mais je faisais du hip-hop. La danse ça a été un, c'est le fil rouge, un petit fil conducteur. La danse, parce que du coup, c'est ça crée des communautés dans le monde et ça m'a amené dans plein d'endroits. Le premier endroit, ça aurait été le Canada. En revenant de, du Canada, j'étais réinstallée chez ma mère. Le fait d'être chez ma mère, je suis pas bien. Les choses n'ont pas beaucoup bougé là-bas, tu vois. Je sens toujours que j'ai pas mon espace. Donc, je cherche rapidement une colocation, un truc où je peux partir. J'habite dans le 18e. Je trouve un truc dans le 18e à Paris. Quand je m'installe dans le 18e à Paris, donc je suis toute seule, vraiment moi-même, je dois moi payer mon loyer solo, vivre, survivre, c'est dur, je me fais pas aider, nulle part, je pas d'appel, je rien du tout, tu vois. Et un jour je craque, j'avais encore la boîte de Temesta que m'avait donné le psychiatre, j'en ai pris plusieurs, j'en pouvais plus, je voulais partir. À la place j'ai dormi pendant 28 heures, mais je me suis réveillée, j'étais dégoûtée, ma vie n'avait pas changé, en plus je me suis réveillée, j'étais désorientée, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi je suis sortie dans la rue en pyjama. Je pensais pas que ça se verrait, les gens me regardaient comme une folle. Mais j'ai rien dit à personne. Je décide d'aller vivre au Brésil parce que c'était l'un de mes rêves. Et ma mère, elle a beaucoup voyagé aussi. Tu vois, le fait qu'elle ait quitté la rue, euh, le Congo pour aller en Russie, elle est partie en Chine, elle a, elle a fait plein de pays. Au moins nos parents, dans les jeunes, ils nous auront donné ça. On est de vrais nomades. Quand j'étais au Brésil, j'ai décidé que j'allais devenir chef, chef de cuisine, pas la cuisine afro-végane parce que j'étais tombé amoureux de la cuisine afro-brésilienne afro et que je m'étais dit mon destin, c'est ça. Je découvre vraiment l'afro-végane là-bas. Je me dis, OK, au moins, c'est mon truc qui, a, je perds des gens. Mais il y a quelque chose qui se clarifie dans ma tête C'est ce que je vais faire du reste de ma vie en fait Il y a mon meilleur ami qui habite en Angleterre Qui me dit Gloria, ça fait un an que je te dis Viens vivre avec moi Il me dit viens, vive avec moi T'as une place, t'as une chambre, on t'attend Tu veux faire ton projet ici, viens Je lui dis ok Avec mon meilleur ami, on met sur pied en fait Le rêve, notre rêve, mon rêve Il m'écoute et il me soutient Il me donne la place je suis trop content. En fait, j'ai trop eu de la chance. Au bout d'à peine quelques mois, on crée le Bonsoir, qui est notre première petite entreprise. On organise des soirées. On organise des soirées autour de la danse et de la cuisine. Tous ces gens, ils me donnent de la force. Ils croient en moi, alors que moi, je leur partage juste un projet que j'ai dans la tête, tu vois. C'est devenir chef sans faire d'école. de Formation, rien du tout, mais d'aller au bout. J'en arrive à me retrouver à travailler pour un traiteur. Et en fait, ce gars-là, il devait faire un truc pour Noël, pour un client super privé. Et il me dit, mais pourquoi tu veux faire ce job? Je lui dis, parce que c'est mon rêve. C'est, ce sera mon premier genre vrai job concluant de ouf en tant que chef. Privé et tout. En plus, je lui dis, c'est mon rêve. C'est vraiment mon rêve. Je lui dis, c'est ça que je veux faire. Il me dit, OK. Et on est parti pendant une semaine de résidence privée pour F. Catwig et Robert Pattinson. Et c'était nos premiers clients. Et c'est là où ma carrière, elle a commencé. Et c'est là où j'ai pris de ma place. C'est là où je suis devenue chef à Brobickel j'ai été appelée en France pour travailler à la MADO. Donc j'ai été la première petite chef afro-végane là-bas. Et à ce moment-là, le véganisme, j'étais petite, alors l'afro-végane -véga... n'existe pas. J'ai fait mes premiers pas aussi à l'embuscade, avant que ça devienne maintenant l'une des... des références de l'afro-véganisme à Paris. Et depuis, je n'ai pas arrêté de bosser. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des plumes parce qu'il n'y a pas toujours le monde qui comprenait ce que je voulais faire. Mais aujourd'hui, je suis fièrement l'une des figures de l'air vegan en France. Je suis fièrement une femme chef. Et même si tu vois, la vie, elle n'a pas toujours été simple. Et plusieurs fois, je crois qu'on a voulu me détruire. J'ai réussi à arriver au bout de mes rêves quand j'ai décidé de mettre les autres de côté. Je me suis enfin choisie. Et le fait de venir parler maintenant, c'est que je continue, en fait, dans ce processus, de me choisir, de me faire passer en priorité. Malheureusement, la vie n'est pas si rose. Bien évidemment, je suis retombée dans des relations toxiques, mais je crois que toutes ces relations m'ont amenée jusqu'ici maintenant. Toutes ces choses-là, bien que ça me détruit, ça me rend si forte. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais même pas de place. Pendant longtemps, je comprenais même pas ce que j'étais. Et aujourd'hui, je peux assumer des gens. Ça n'a jamais été aussi impressionnant de ma vie que d'arriver, d'avoir une trentaine, cinquantaine, quasiment une centaine de personnes, si ce n'est plus, qui m'appellent chef. Il y a des filles qui sont venues me voir, elles sortent de villages en Afrique, tu sais qu'elles ont peut-être eu des vies ou des parcours plus traumatisants que moi, mais qui me regardent vraiment comme un modèle. Et je me dis, mais est-ce qu'elles savent Peut-être qu'elles ne savent pas, mais peut-être que je devrais partager avec elles. Je devrais partager mon histoire, je devrais partager mon parcours pour que sache que finalement, tout est possible. Il y a une issue à ça. Je m'en suis sortie. Je ne serai pas cette personne sans avoir traversé tout ce que j'ai traversé. J'en ai conscience. Je ne dis pas qu'il faut traverser ça pour en arriver là, mais je vais embrasser ce qui m'est arrivé. Je vais pardonner les gens au passage et je vais continuer à avancer.
0: Alors là, on vient d'écouter l'histoire de Gloria, elle est avec nous. Déjà, Gloria, moi, je veux savoir comment tu vas. depuis. Euh, c'était quand déjà l'interview entre toi et moi L'interview,
1: c'était Je revenais de Dubaï, c'était du coup en octobre 2021.
0: Et comment ça va depuis octobre 2021
1: Écoute, euh, bah déjà, dans, dans un premier temps, je suis vraiment contente euh, qu'on puisse reparler après tout ça. Je suis aussi infiniment reconnaissante pour ce passage. Ça a été extrêmement challengeant, en fait pour moi, ça a été un gros challenge parce que bah, je suis passé de d'un silence complet sur euh, sur une partie de ma vie privée à une exposition totale. En plus de ça, c'est vrai que je connaissais le média et j'avais déjà vu du coup d'autres vidéos, d'autres reportages et euh, je voyais un petit peu la la portée que ça pouvait avoir, mais je m'attendais pas du tout à la portée virale de de cette vidéo. Donc euh, ça a été beaucoup en peu de temps, mais euh, Beaucoup positif, ça m'a fait du bien, en fait, de passer par ce, cette étape-là dans ma vie. Donc, je vais te dire que depuis, ça va bien.
0: Et c'était aussi particulier parce que euh, la connexion qu'on a eue euh, toutes les deux, c'était pas comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, origine, soit parfois on contacte les personnes ou les les personnes viennent nous voir. Et là, c'était vraiment particulier. C'est toi et moi via mon Insta privé. On a des amis en commun. On se dit « Ok, j'aime bien ta vibe, j'aime bien ton énergie, t'es solaire. Et, » euh, Et là, tout d'un coup, il euh, y a une forme d'intimité, d'ouverture qui se passe entre toi et moi. Tu commences à me raconter ton histoire et... Et je te propose, et tu avais totalement, bien sûr, le droit de me dire non, hein, on n'oblige personne de venir sur le média. Et après, c'était assez intense. Déjà, ça, c'était fou parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que quand on te voit au premier abord, euh, Gloria, bon, là, vous entendez Gloria, mais si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas sur son Instagram qu'on donnera à la fin. Tu un soleil. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas du tout tout ce que tu as pu vivre et tout ce que tu as pu endurer. Et ça, c'était assez fou, déjà, je trouve, la, la différence entre ton histoire et ce que tu renvoies.
1: Écoute, je pense que je pense qu'on est beaucoup à vivre à vivre comme ça, tu sais, avec euh, avec ce bouclier d'apparence qui nous permet en fait d'être présente dans le monde extérieur, d'être social euh, après à différents niveaux, etc. Et puis après il y a il y a ce qui se passe un peu quand tu rentres chez toi et que tu es, es face à toi-même et il y a, y a toutes ces choses qui vivent encore malgré qu'on se cherche à les enfouir. Donc euh, c'est vrai que moi, ayant conscience de tout ce qui se passe et, et parfois un peu moins conscience de ce que, que ce, ce que je peux renvoyer. Et pour être honnête avec toi, je me demande encore quel a été le courage slash grande session de vulnérabilité qui m'a amené à m'ouvrir comme ça à une personne que je ne connaissais pas du tout.
0: Mais c'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu témoigner, que tu as accepté de venir euh...
1: Naturellement, ça correspondait aussi à une époque de ma vie où euh, bah je me posais beaucoup de questions sur l'impact en fait de ce que pouvait avoir le le passé sur le présent et voire même sur le futur surtout lorsqu'on n'a pas toujours euh, ou fait le deuil ou fait le comment comment dire la transition en fait euh, vers euh, une nouvelle version de soi. Je pense que des fois euh, on, on vit des expériences où on pense qu'elles restent euh, elles restent dans l'état dans lequel on les a laissées mais on se rend pas compte qu'en fait on porte un bagage parfois qui peut être qui peut être un peu éternel si on on fait pas vraiment attention donc euh...
0: surtout qu'il grandit en soi, pas il reste pas intact comme on l'a laissé, c'est qu'il prend, euh, il prend racine et grandit, 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 c'est ça qu'on sent pas en fait surtout.
1: tu on sent pas aussi à quel point en fait ça puise euh, dans nos énergies, dans nos ressources qu'on ouais. fait au quotidien. Et on ne on comprend pas pourquoi on, on continue en fait d'être dénué d'énergie, mais en fait c'est toutes ces choses qui continuent à vivre à l'intérieur et je crois qu'à ce moment- là j'étais partagée dans waouh il se passe beaucoup de choses pour moi au niveau de ma carrière de de comment je, je prépare mon futur etc mais il y a une partie de moi qui a qui a appartient au passé qui n'évolue pas aussi aussi vite. Et je crois que c'était euh. ça qui était en train de crier, un petit peu de euh, manière étouffée, mais qui a été entendue. Je me suis dit, OK, je crois qu'il se passe des choses que je dois pas laisser sur le côté. Et mon intuition n'a pas,
0: pas menti. Et ben c'est ça que je voulais mettre en avant sur Origine, montrer que c'est vraiment les personnes de la vie de tous les jours qui ne racontent pas, qui n'ont pas l'habitude de partager, qui n'ont pas l'habitude de transmettre leur histoire, et ils décident enfin de se libérer, c'est ce côté libérer la parole tu vois, dont, dont on parle à chaque fois, et c'était ça vraiment moi que je voulais mettre en avant sur Origine, des personnes qu'on ne voit pas et pourtant qui font partie de notre quotidien.
1: Et je trouve que, tu vois, généralement sur les réseaux sociaux, on va glamouriser la, la vie des gens sans réellement savoir ce qui s'y passe, tu vois. Et à travers des, des partages d'histoires et, de, et de parcours, je me rends compte qu'on on a, a tous des blessures qui sont, qui sont pesantes. Plus jeune, j'avais essayé d'aller dans des groupes de paroles, dans des cercles, dans des espaces qui sont faits pour nous aider, mais dans lesquels j'ai jamais réussi vraiment à me retrouver parce que je ne voyais pas de gens comme moi. Et puis il oui. y euh, avait un un côté aussi euh, victimisation que je n'arrivais pas à assumer et dans lequel je me retrouvais pas non plus parce que c'est pas la position de, que je voulais prendre même si c'était aussi ce qui m'arrivait c'était pas toujours évident en fait de pouvoir passer dans ce process de oui je suis victime mais j'ai survécu regarde ce que je fais maintenant quand en même temps on essaie juste de vivre
0: Et comment tu te sentais euh... Quand t'es venu à l'interview, est-ce que t'as hésité à annuler? <rire> est-ce que, est-ce que non, t'étais déterminé? Comment ça s'est passé dans ta tête? Sur le moment d'y aller. Euh, J'ai pas
1: hésité à annuler. Je pensais que j'allais être encore dans beaucoup de retenue parce que je me rendais compte que oh de jeu, j'allais m'ouvrir, que c'était beaucoup de d'introspection mais aussi d'énergie et de visibilité aussi sur moi, sur qui je suis. Et c'est pas c'est pas quelque chose d'habituel. J'étais comme d'habitude. J'étais assez déterminée et,
0: euh,
1: et sûre de moi. C'est pas non plus très perceptible mais je suis extrêmement émotive. Ok. Et donc, euh, les larmes ont rapide rapidement coulé. Pour moi, les larmes, ça signifie pas forcément une lourde tristesse, mais aussi beaucoup de relâchement et de soulagement. Et je me suis dit, on va faire, on va faire avec les larmes qui coulent. C'est pas grave. Et euh, de toute façon, c'est quelque chose que je pouvais pas contrôler. J'avais l'impression d'être dans une sorte de tunnel, parce que pour moi, en fait, j'avais oublié que j'étais dans, dans votre maison, j'avais oublié que j'étais dans vos QG, j'avais <rire> oublié que vous étiez tous là. Je crois que tu étais la seule que je voyais parce qu'on était face à face et que tu me posais des questions. Et le seul visage que je regardais directement. Il y a eu quelques fois où j'ai levé la tête et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout le monde était en larmes. Je crois que j'ai eu un quart de seconde où je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire à ces gens
0: Pas du tout, pas du tout.
1: Et ensuite, je me suis reprise en me disant, ok, non, c'est normal, c'est le process. Et je pense qu'ils sont juste touchés par ce qu'ils entendent.
0: Tu disais que j'étais le seul visage que tu voyais, mais tu étais aussi un peu le seul visage que je voyais. Moi aussi, j'avais oublié euh, j'avais oublié Charlotte, qui cadrait à l'époque. Je crois qu'il y avait Lucie aussi, Angéry. Il y a une aura qui se dégage de toi, déjà. Gloria, j'espère que tu en as conscience. Une belle aura, que, que tu racontes quelque chose de beau ou de plus triste. Et c'est vrai que je sentais que ton regard attraper le mien. Ton regard, je crois que je l'oublierai jamais pendant cette interview. Je ne t'ai jamais dit, mais je crois que je l'oublierai jamais. En général, tu as un très beau regard, Gloria. <rire> mais ce moment-là, il était assez, assez intense. Donc, je vois très bien de quoi tu parles.
1: C'était un peu psychique ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait. Et les seuls moments de réalité, c'est quand j'entendais bah le, le reste de l'équipe qui s'est leurs leur larme, ou... Euh j'avais des, des soupirs de douleur et de compassion, quoi. Et c'est pour ça que finalement, le temps, j'en ai, ai aucune notion. Ça a été une spirale où, où tout d'un coup, euh, bah, on est arrivé à la fin. Et c'était quasiment bah, six heures plus tard.
0: Dès le lendemain, tu étais dans quel état d'esprit
1: Le lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Je me je rappelle avoir reçu un message qui me, qui me transmettait toute sa force, sa compassion et son amour parce qu'elle se rendait compte euh, bah, de tout ce qu'elle venait d'entendre et que, à, à quel point elle comprenait plus encore euh, la personne que j'étais et que tout, tout mon combat, tous mes combats euh, étaient euh, totalement justifiés. Après, il euh, y a eu la sensation autour de la,
0: de la diffusion. C'est ce que j'allais te demander. Là, tu étais comment à ce moment-là Là, tu t'es dit « Ok, j'ai balancé toute ma vie, comment ça va se passer ?» Dans la minute où
1: la, où la vidéo est sortie, mon téléphone a sonné. C'était un de mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Il m'a appelé et il m'a dit « Si c'est ça, est-ce que ça va ?» Et il m'a dit « Je viens de voir la vidéo, j'ai pas les mots. » C'est vrai euh, Je sais pas quoi dire, mais il m'a dit « Merci ». Et euh, tu sais, ça a été la première réaction que j'ai eue. Sur le moment, j'ai eu soulagement, mais aussi « Waouh !» Pression, parce que si lui, c'est la première personne à me répondre, je pense que la liste, va être longue. Au moment où on se parlait, mon frère jumeau, qui m'a appelé aussi, m'a dit que ça m'a beaucoup touché. Il allait avoir besoin de temps, ce que je comprenais totalement, ce que je respecte. Et c'est là où je me suis dit ah, je crois que ça va avoir un impact un peu, un peu, un peu plus chargé que ce que je pouvais attendre.
0: C'est un mélange d'émotions.
1: Je suis passée par toutes les émotions. Euh, j'ai eu de la culpabilité parce que j'avais peur d'avoir euh, pu toucher des gens. Et c'est ça, encore cette position où je, où, où je, où je me fais passer après des autres, où je me dis « Ah mon Dieu, les autres, les autres, les autres, comment ils sentent mmh. ?» Puis après, j'ai commencé à ouvrir les messages que je recevais de la part d'inconnus. Okay. Parce qu'ils sont arrivés par centaines de Néouines pendant des mois. C'est-à-dire, j'en ai encore ouvert ce matin. Incroyable. Et c'était des, des avalanches de, de supports et d'amour et d'envoi de, de courage, mais j'ai jamais reçu autant d'amour de toute ma vie. J'ai eu beaucoup de messages de filles qui m'écrivaient en, en me disant à quel point j'avais été courageuse d'avoir parlé pour elles. Mmh. Et je crois que ça, c'est ce qui m'a le plus touchée, c'était de recevoir les messages de, de femmes qui vivaient la même chose. Aujourd'hui encore, on... On m'écrit en me disant « j'ai vu ta vidéo ». On m'a aussi contacté pour le travail.
0: Ça a eu un impact positif aussi professionnel
1: Oui, professionnel aussi, parce que je pense que des profils comme ça, ça touche. Et puis, tu te rends compte qu'aussi la personne que je suis, bah, que je suis euh, tout de même euh, bah, devenue chef, que je fais un métier que j'aime, que je vis de ma passion, que ça m'épanouit autant que ça peut aussi me stresser. Mais ça a quand même pu... Euh, ça, a ouvert, euh, ça a ouvert des portes aussi.
0: Ouais. T'as vu un réel changement dans ta personnalité ou dans ta manière d'appréhender les choses, dans ta vision du monde, entre le moment où tu as libéré ton, ton histoire, libéré la parole et, et avant quoi
1: Réellement, oui, parce que bah, j'ai cette possibilité en fait de pouvoir me dire que j'ai une voix qui compte dans un premier temps. Ouais. Dans un second temps, euh, savoir dire non, c'est aussi, aussi une force. Savoir euh, poser ses limites, c'est aussi une force. Savoir s'écouter, c'est aussi une force. J'ai aussi appris à me prioriser ce qui n'était pas une évidence, mm -hmm. j'ai beaucoup évolué en laissant passer, passer des gens avant moi. Toujours favoriser un autre plutôt que, que moi-même.
0: En répétant ce que tu as toujours connu.
1: Exactement. Et ça m'a appris, en fait, tout simplement à m'écouter un peu plus, à être plus, à être plus à l'écoute de ce que je ressens. Et on parle beaucoup, tu sais, de, de self-care, de, de santé mentale, de, de l'importance du soi. Encore plus aujourd'hui, parce qu'on se. Enfin, à la vitesse à laquelle tout va, en fait, on peut rapidement s'oublier. Et je pense que ça, ça a été plus qu'essentiel pour moi de me recentrer comme ça. Et, Bien sûr. Et euh, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle
0: et dans ma vie personnelle. Et tu, mais tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à, à tout le côté positif que ça allait amener, en vrai, le fait de raconter ton histoire. Au début, tu t'es dit, je le fais, c'est bon, let's go. Et après, c'est passé plein de choses, quoi. J'ai envie
1: de te dire, c'est un peu comme la thérapie. Où, au début, tu vois pas, tu vois pas tout de suite l'intérêt. Tu te dis, oui, bon, je vais y aller, je vais parler. Mais qu'est-ce que cette personne elle, va faire pour moi? Au final, c'est pas qu'est-ce que l'autre fait pour toi. C'est ce que tu fais pour toi-même. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais beaucoup, j'étais beaucoup trop anxieux sur les aspects négatifs, sans, sans ouais. favoriser, en fait, les aspects positifs qui étaient beaucoup plus grands. Et le résultat, c'est que, bah, un an plus tard, un an et quelques mois plus tard, euh, on a une Gloria qui est, qui fait face aux, aux choses différemment et c'est c'est vraiment beaucoup plus agréable de se dire de se dire ouais j'ai fait ça j'ai fait ça et ça fait du bien.
0: Moi je trouve que j'ai remarqué depuis depuis un moment c'est tu parles on parle beaucoup de self care de s'aimer soi-même et ce qui est génial déjà déjà parce qu'avant déjà on n'entendait pas ce discours-là mais je trouve qu'il y a une différence entre dire faut s'aimer faut prendre soin de soi ok mais comment on ne sait pas on nous a pas appris en vrai. Parce que c'est super de nous dire « Oui, aimez-vous, mais comment je fais Je m'aime comment ?» Il <rire> y, y a mille manières. Et il euh, y a mille manières de le faire. Et pour certains, c'est sortir du silence. Pour certains, c'est dire non. Pour certains, c'est poser des limites. Et, et le fait que tu l'exprimes et que tu dises « Voilà, ça m'a appris à faire ça, ça, ça. Et c'est ce qui m'a appris à m'aimer et à me prioriser. » Ça montre comment s'aimer et comment prendre soin de soi. Et ça, je trouve que dans les discours médiatiques ou sur les réseaux sociaux, on ne va pas assez loin dans comment s'aimer, comment prendre soin de soi, tu vois, et comment réussir à s'émanciper potentiellement de ses traumatismes et de son passé, et de son histoire.
1: Exactement ça. Et la, la chose que j'apprécie, en fait, d'autant plus euh, d'avoir partagé finalement mon expérience sur un média tel qu'Origine, c'est de me rendre compte que euh, les générations là de maintenant, ceux qui ont entre, je sais pas moi, 15 et, euh, et 25 ans, ils sont, mm. euh, ils sont à, à une autre vitesse que celle dans laquelle on a grandi. L'information ouais. leur arrive beaucoup plus vite et tous ces messages-là, ils les reçoivent. Il y a autant de positifs que de négatifs, mais ils reçoivent tous ces messages. Et je trouve que, euh, via les réseaux sociaux, il y a aussi cet mm -hmm. espace de parole qui est beaucoup plus euh, utilisé que ce que nous, on a pu recevoir aussi. Et je trouve ça assez génial parce qu'au final, l'impact, il est quand même assez important. Quand tu vois bah, comment euh, il le réutilise je vois beaucoup de personnes finalement qui s'expriment.
0: Exactement.
1: On vit une époque qui est folle et c'est un revers de la médaille qui est vraiment, vraiment impressionnant.
0: Tu fais partie d'un des témoignages qui a euh, beaucoup marqué euh, que ce soit la communauté euh, origine ou même mon entourage personnel. Tu vois, mes amis ont beaucoup été touchés par ton histoire, par ta personnalité, par qui tu es, par le fait que tu sois une femme, le fait que tu sois une femme racisée. Tu vois, c'est important aussi. On parlait ça en off avant l'interview, avant ce petit appel, mais euh, eh, ça fait du bien, être voir une jeune qui évolue euh, dans les mêmes milieux que nous, qui a des origines similaires aux nôtres, tu vois, et qui se dit ok, je laisse pas mes origines, je laisse pas tout mon héritage culturel m'enfermer dans ce silence. Et je pense c'est ça qui a fait beaucoup beaucoup de bien et pourquoi moi aussi dans mon entourage, euh, je vois beaucoup de gens qui ont été réceptifs à ton histoire. Donc oui, tu as euh, tu as tu as aidé plein de gens, euh, moi la première. Donc euh, tu peux être fière de toi, Gloria.
1: Merci encore, euh, euh, j'ai une gratitude infinie un peu par rapport à cette expérience parce que euh, c'est peut-être l'une des plus importantes que j'ai fait dans ma vie, euh, je suis euh, juste reconnaissante pour cette rencontre qui a été vraiment unique et euh, pour tout ce que ça a pu créer, donc
0: euh, merci. On peut te souhaiter quoi
1: par la suite et ben, ma foi, de continuer à <rire> prospérer, de continuer à vivre mes rêves et, et à m'épanouir tout simplement. Et puis c'est exactement ce que je souhaite à, à tout le monde. Mm -hmm. Je pense que c'est vrai qu'on vit des vies à 100 à l'heure et puis des fois on oublie un petit peu qu'on a un passage unique un petit peu dans ce monde et que c'est une opportunité incroyable de se réveiller tous les matins. Donc il faut embrasser ça aussi. Donc faut penser à soi et vivre au maximum et, et faire au mieux pour ce passage.